0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky, vítáme vás u další epizody našeho pravidelného podcastu Contrapressing, který se věnuje anglické premiérlí. Uh, opět vás zdravím já, Václav Pecháček, uh, spolu se mnou tady je, tady je Jan Pikous, ahoj.
1: Ahoj, ahoj Vašku.
0: A uh, máme tady samozřejmě i, teda samozřejmě, máme tady tentokrát i hosta, kterým je Krištof Vrtek, který se uh, s námi tady už něk- jednou potkal, ahoj Krištofe. Ahoj, zdravím vás. A vy, kteří Gryšova znáte, tak asi tušíte, že, že tady je dneska proto, aby s náma mluvil primárně o svém oblíbeném týmu Tottenham Hotspur. My se vlastně hned v našem úvodním tématu toho týmu dotkneme z toho důvodu, že se hrál o víkendu, řekněme, šláger toho kola mezi Manchesterem City, který útočí na další titul, nebo respektive už je masivním favoritem na další titul a právě Tottenhamem, který dopadl docela jednoznačně, ty vyhráli 3-0, góly dávali Rodry a dva Gindoan, o kterém určitě tady ještě bude řeč, a nad Muriněm se opět stahují černá bračna, to vypadá. Jak si ten zápas vlastně viděl ty Honzo, když teda vykopneme obecně nějaký dojmy z toho, z toho utkání?
2: Já trošku budu polemizovat s tou tvoji skoro poslední větou, že se nad ním stahují černá mračna. Já si myslím, že určitě tuhle sezonu dokončí. Nevím, co by se muselo stát, aby ho Levy vydal. A i si myslím, že to je dobře. A to ještě budeme probírat pak samozřejmě s hostem. Myslím si, že dokáť existuje šance na tu trofej, což je důvod, proč Mourinho přišel do Tottenhamu, tak by byl nesmysl odvolávat. A samozřejmě ten jeho tučný případný zlatý padák, protože on žádnou, žádnou klauzuli díky které by šel odvolat nějak smírnějšími dopady pro klub, tak pokud je známo, tak nemá. Takže podle mě Mourinho je docela v suchu. A co se týče Tottenhamu, tak já si myslím, že ten zápas, určitě si to rozebereme víc s Kristofem, který samozřejmě Spurs má hodně nakoukaný, víc než my, tak já si myslím, že to byla taková prostě ukázka té dominance citizens. Prostě já když to jakoby vezmu víc do pozitivna, tak si myslím, že ten tým opravdu šlape jako hodinky. Gindoana tady určitě probereme do podrobna, to je radost se na něj dívat. Je to úžasný, že někdo hraje nejlepší fotbal v pátý sezóně v Premier League, To není úplně zvykem. Většinou uh, se bavíme o tom, že hráč potřebuje třeba sezónu na aklimatizaci, nebo že v tý třetí je nejlepší, ale aby někdo hrál fakt jako nejlíp v pátý sezóně, tak to už, je, to už je docela nezvyklý. A co se týče Tottenhamu, tak... Uh, Oni teď, jestli se nepletu, prohráli asi po čtvrtý z pěti zápasů v lize, vypadli i z FA Cupu po té velké přestřelce. Vlastně ta absence i vlastně ten jediný zápas proti Hezbronviči, jestli se nemýlím, tak ukázal, jak moc zásadně pro ně Harry Kane. Tohle bylo samozřejmě zase taky krásný kontrast vlastně v porovnání se Citizens, který hrajou bez brujna dalších hráčů, a skoro to není poznat. Každopádně by mě možná zajímalo a tím, než se budeme bavit o dalších věcech, to dávám takový teaser, jako o čem by třeba se chtěl bavit, koho třeba vy hoši vidíte z těch dvou severolandických rivalů na lepší umístění na konci sezóny, protože se tady bavíme, že Arsenal se relativně zvednul, teď to vypadá, že se mu rozstřílili i Aubameyang, naopak Spurs asi nezažívají úplně dobré období a když se podíváme do tabulky, tak je to vlastně o dva body s tím, že teda Spurs mají zápas dobru. Takže tohle by mě třeba pak zajímalo, až se pobavíme víc o tom zápasu, koho byste třeba typovali víš, protože já bych si skoro doved říct, že není nepravděpodobný, že třeba Arsenal ve finále skončí výš, což ještě je před měsícem, měsícem a půl, dvěma měsíci, znělo jako naprostý bláznoství, protože ospr jsme se bavili jako o kandidátu na titul a Arsenal byl asi tři bodel cestu.
0: K tomu se ještě určitě dostaneme. Já ještě vrátím řeč zpátky k tomu zápasu. Krištofé, Manchester City dal penaltu, což není úplně zvykem. Podle Muríně to byla sporná penalta, nebo teda penalta moderního fotbalu, jak to, jak to tak jako pasivně, agresivně pojmenoval. Potřebovalo Manchester United tenhle zásah rozočí, nebo tu kousek štěstěny, aby Tottenham porazilo?
1: To je poměrně těžká otázka. Já možná budu jako za fotbalového kacíře, ale řícalo mi to po zápase i spoustu kamarádů. Tottenham hrál do té penalty relativně dobře. Na začátek bych jenom řekl, že jako z toho zápasu spíš cítím nějaký smutek, rozhodně necítím šok, protože v naší formě jsem nevěřil, že dokážeme porazit rozjeté Citizens. Myslím si, že City v tuto chvíli dokáže porazit opravdu jakýkoliv tým v Premier League a ta jejich šňůra 15 výher podle mě bude růst ještě dál a dál. Po té penaltě už to bylo úplně něco jiného. V momentě, kdy to otevřete se současným týmem Citizens, je jasné, že přijdou kvalitní protiútoky, efektivní a pokud dostanete druhý gól, pokud nedokážete reagovat do do pár minut, je jasné, že ten zápas prohrajete rozdílem třídy a to se přesně stalo i u nás. V momentě, kdy jsme sice dobře nastoupili do druhého poločasu, přišly dva, tři účelné protiútoky a ten zápas úpřímně, já jsem ho ani nechtěl dosledovat, dosledoval jsem ho jako z panouškovské vášně, ale bolelo to. No a co se týče té samotné penalty, když jsem to viděl poprvé přišlo mi, že Hojběrk tam ani nešel takovou silou, přišlo mi snad, že jako Gindogan ho poprvé no jako šlápl jako první, ale asi se na to určitě nedá vymlouvat. Ten problém nebyl v té penaltě, ta penalta se zkrátka odpískala, nepřišla mi asi jako nefér odpískaná, toto se zkrátka letos píská a ti to pomohlo, ale zcela upřímně, kdyby nebyla penalta, přišlo by to o 10, 20 minut později. Nemyslím si, že bychom dokázali ten zápas při této aktuální konstelaci vyhrát.
0: Asi to právě může do znační míry i Ilke Gindoan, který pokračuje ve svý neuvěřitelné fazóně. žádný hráč v Premier League nedal víc gólů v roce 2021 než on. Je to, um, je to vlastně, hraje v takový přesně debrujnovský ofenzivně záložníkový nebo skoro až podhrotový roli, že se tam vždycky do dovápna a pak dá gól. Jak to, že si s tím Spurs, který na to musel být připravený, nebyli schopný poradit? Byla tam chyba, že možná třeba nastoupilo docela ofenzivní záložní duo Hojbjerg-Dombele a vlastně až v průběhu zápasu přišel, přišel Sisoko?
1: S tím se na souhlasím. Já jsem upřímně tak ofenzivní sestavu nečekal. Byl jsem rád, že Mourinho ještě ten jako tu tripartitu v záloze doplnil na v zápase s Vesbrom zápase s Evertonem, to tomu se asi později dostaneme, ale nečekal jsem, že tuhle ofenzivnější variantu zkusí i proti City. Nemyslím si, že by na Gindogana nebyli připraveni, ale... V současnou chvíli s naší obranou, která, i když prostě hraje to nejlepší, co může, není není tou obranou, která by hrála o špici ligy, v kombinaci tedy ještě s tou ofenzivnější zálohou. Myslím si, že se nikdo nedivil, že City, včetně Gindoana právě, přehrávalo naše obránce jedna na jedna. Krásně to šlo vidět při tom třetím gólu, kdy Davidson Sanchez se, jak to říct, jako kulantně velmi bolestivě položil na zem obličem do, do trávníku, to asi jako krásně zhrnovalo tento zápas. Bohužel, nedá mi to jenom musím zmínit, že o Sanchezovi se teď jako mluví samozřejmě jako o nějakém polenu, označují ho jako nového Boatenga proti Mesimu, ale Sanchez v závěru ještě z té obrany s Tangankou odehrál jednoznačně nejlepší zápas. No. A to, že tam ještě jako zkusil dát hlavu do té střely, a naopak beru jako znak bojovnosti a ne to, že by ten souboj jako vypustil. No.
0: My jsme tady už zmínili toho Gindoana. Je to teda Honzo v současnosti nejlepší hráč Premier League? Táhne on si k titulu?
2: Ale Vašku, já jsem se na tohleto téma těšil, protože samozřejmě věřím, že ty máš svého vlastního kandidáta na, t- na ten post. Uh, poty, jak se tomu říká. Uh, ale pro mě ano. Pro mě LKG Gindogan v současnosti je nejlepším hráčem premiérlík. Přijde mi fascinující opravdu, jak se do té formy dostal, protože on v posledních 12 zápasech dal 11 branek a ještě si může dovolovat uh, střílet field jo, z pokutových kopů. A on předtím v takových Teď nevím přesné číslo, ale nějakých třeba 66 zápasech v Lize jich dal asi sedm. Takže skutečně ten nárůst je úplně šílený. Čím si to vysvětlovat? Samozřejmě jedna věc je nějaká obecná pohoda v týmu. Prostě tomu týmu se daří, šlapé, je to takové kliše, ale když se na ně díváte, tak vidíte, že hrají jeden, jeden, jeden za jednoho, že to je skutečně tým, že to není tým o jednom hráči, je to tým, prostě, který maká pro Guardiolu. A druhá věc je samozřejmě jsou ty věci, co se týče pozice a co se týče nějakýho herního stylu. Jemu prostě o, ohromně pove, uh, pomohlo to, že je na hřišti, má větší volnost, má větší možnost věnovat se ofenzivě a to je dané přesně tím jeho posunem směrem k bráně soupeře. Protože on, když byl vlastně zraněný Fernandinho nějaké, uh, nějaké roky zpět, že jo, tak hrál de facto šestku, což není jeho post. Loni a vlastně i úvodu, v úvodu této sezóny, tak hráli takový double pivot a vlastně až konc hraje skutečně jakoby výše a hraje skutečně... Uh, toho to nevím, jestli vyloženě se dá říct AM-ko, ale rozhodně, rozhodně se k tomu vápnu soupeře, kde samozřejmě umí hrozit a umí se tam dostat a vystřelit a dát gol, dostane daleko více. A to je zapřičiněné tím, že Guardiola umí skvěle využívat prostě fullbacky, zejména teda Joá, jo, který eh, svojí komplexitou, komplexností hráčskou, tak eh, může doplňovat Rodriho vlastně na té šestce a tím pádem eh, Guinduan nemá tolik defenzivních povinností, a může podporovat útok. A v tom on je výborný, protože samozřejmě on je hráč, on byl vždycky, on se nenaučil fotbal tento rok, prostě kdo z nás z BVB, tak ví, že on to v sobě má. A on kombinuje skvělou techniku, herní inteligenci a i výbornou střelu a zakončování. Jo, že Kdyby ho měl srovnat třeba s Kovačičem, jako Fanda Chelsea, tak Kovačič je skvěle odolný vůči pressingu, je to dobrý fotbalista, je dobrý na ten vývoz toho míče, ale když vystřelí, tak to letí do 30. řady, protože on prostě není zakončovatel a prostě není to hráč na tu finální, na tu finální část vlastně fotbalu, když to tak řeknu. Takže Ginduan je vlastně naprosto uh, jako výborný fotbalista, který skoro nemá chybu a v současné době se to jenom ukazuje. Samozřejmě ten tým není jenom o něm. Ruben Díaz, uh, Jones Stones, znovu to je pro mě opravdu jeden z příběhů týhletý sezóny, protože Myslím si, že to je jeden z hráčů, který opravdu vydělá na tom, že euro je posunutý kvůli pandemii, protože ten by v normálním termínu na to euro z Anglie jel možná jako kustot, nebo jako nějaký animátor vodních sportů. A teď je to pro mě 100% číslo jedna. Vzhledem k tomu, jak hraje třeba McGuire a další, tak prostě hraje výtečně. Už zmíněný Joao, těch hráčů je samozřejmě smutný Ederson, který, který ani penaltu toho ho nenechají kopat chudáka. Ne, jako ten tým, ten tým je opravdu výborný a myslím si, že musíme. Guardiolu všichni pochválit za to, jak se mu to povedlo dát dohromady, protože všichni už jsme tak nějak říkali, že už jsou vyčáchlí a, a že už by potřebovali ten refresh nějaký a evidentně se mu to povedlo teda výtečně.
0: Hmm. Tohle bylo takový okýnko, když jsme hodně chválili. Pojďme se možná přenést trošku do kritičnější části uh, podcastu zase pro změnu, protože já chci obvinit jednoho hráče z toho, že podle mě není zdaleka tak dobrý, jak si všichni myslí, že je. A... Chci říct, že už dlouho mám pocit, že Igo Joris nepodává takový výkon, jaký by měl podávat ve své roli jedných dětších ve toho týmu, ve svíroli roli kapitána, ve svíroli roli hrozně zkušenýho hráče, který vyhrál, co mohl, minimálně na té reprezentační úrovni. Že jo, a opět to prokázal v tom zápase, kde Sity ten svůj tým absolutně nepodržel. Krištofes, totožuješ je s tím názorem nebo ne?
1: Já jsem rád, Venco, že to zmiňuješ, stotožňuji se s ním. Ale zcela úpřímně, když si začal tu větu, tak jsem si říkal, konečně taky někdo, kdo si všiml, že Sony od prosince úplně jalovej. Ono ne, ty jsi řekl, jo, ryse, ale mm-hmm. s tím se taky jako samozřejmě stotožňuji. Ten zápas, ať už proti Evertonu, ať už proti City, mu nevyšel hodně, jako opravdu hodně, všimli si toho i fanoušci, fanoušci jiných týmů a my, fanoušci Tottenhamu, to teda jako tak sledujeme, tolerujeme, mimo jiné taky tak jako toho prosince od nového roku. Mezitím se mluví o tom, jestli Joris jako prodlouží kontrakt, neprodlouží kontrakt, Mluví se o tom, že by si ho Mauricio rád stáhnul do PSG. Upřímně, já bych se tomu vůbec nebránil. Otázka je, jakou dokážeme za IK najít náhradu. Dvojka je v současnou chvíli Johart. Já jsem to bral jako skvělý obchod, hráč, který přišel zadarmo. Není nějak finančně náročný, je to angličan, skvělý jako člověk do kabiny ale všichni víme, že Joe Hart určitě není golmanem, který by měl chytat za tým stop six jako jednička. Uvidíme, jaká bude situace na trhu a opravdu si myslím, že by nám neuškodilo, kdyby jsme i tu pozici kapitána mohli posunout dál a udělat nějakou jako drobnou čáru Spousta hráčů Tottenhamu je opravdu v týmu hrozně dlouho, ať už je to právě, ať už je to Son, Lamela, Joris, Aldeweireld, Dyer a tak bych mohl mluvit dál a dál. Myslím si, že by to mohlo být to oživení, které ten tým potřebuje. No a abych dokončil to, co jsem taky začal, nikdo nemluví o tom, že Son nehraje to, co by pravděpodobně hrát měl. Já mám Sona samozřejmě hrozně rád. Chraň Bůh, jo. Prostě každý fanoušek toto nehemu má v srdíčku, ale když jste se dívali proti tomu City, tam zbytečně drží balóny, nedá průnikovou přihrávku. Není to zkrátka ono. Pravděpodobně je to tím, že ten program je moc našlapaný, že son hraje víceméně každý zápas, ale myslím si, že by nebylo věci, aby jsme se pobavili nebo aby se obecně více mluvilo i o tom, že prostě son nehraje to, co má. Je to, fanouš, je to miláček fanoušků, ale nechápu, proč ta kritika se nesnáší i na ně.
0: Je pravda, že on si prošel docela, dlouhou, docela dlouhým golovým půstem, který vlastně přerušil až proti Vesbromviči uh, právě. A možná, že právě toho trochu, řekněme, tohoto ztrátu formy přehrušila přesně absence Harryho Kejna. To znamená, že najednou to, že Son hrál špatně, nebo že nějak že nevyčníval, bylo přesně tím, že přišel o partňáka, Tím pádem je to pochopitelný a tak dále. Ale ty teda tvrdíš, že je zatím něco víc, že je to nějaká fundamentálnější ztráta formy, že to je třeba přesně problém s s
1: fyzičkou a tak dále. Samo, jako nevidím do kabiny samozřejmě, ta fyzika je první, co asi každého napadne. Na druhou stranu, zeptejme se, není Son zrovna jako, jak se o něm mluví, jaká je to hvězda, ten typ hráče, který by měl podat ty dobré výkony, i když se mu zraní ten Parťák, i když se mu zraní jako Harry Kane. Já samozřejmě miluji to jejich duo, říkám, nechci sóna nějak přehnaně kritizovat, ale Kane dokáže hrát bez Sona uh, úplně v pohodě. A Son, když tam ten Kane není, je to opravdu katastrofa. Son, on i teď jako nějaký ten gol sem tam dá, ale to jsou opravdu jako loženky z breaků, uh, zatímco uh, těch šancí opravdu tolik minejo, ať už to bylo, ať už sahám v paměti proti Liverpoolu a tak dále, a tak dále. Uh, já... Nechci vyvolávat zbytečnou kontroverzi, ale kontroverze je pravděpodobně to, co dělá jako podcasty zajímavými. Možná se potom bude jako psát toho jako moravského strašáka, už znovu nezvete a tak dále. Ale opravdu bych se nebránil tomu, aby v přestupovém období bude-li dobrý kupec, son odešel. Kejna si musíme držet jako seč síly stačí ale Son si myslím, že by jemu a možná i týmu za odpovídající finanční částku by mohla změna
2: prospět. Já bych měl dotaz, Krištofe, a není to spíš než neformou Sona. Taky v absencí té kreativní síly, když pomeneme právě Kejna, že když Kejna není na hřišti, tak to prostě nemá tomu Sonovi, kdo připravit a tím, jak, jak se trenér chová k Alimu a není tam Ericsson, není tam vlastně nejkreativnější hráč, je tam Asin dombele, což není úplně výhra, tak není to tím, že prostě nemá ten servis?
1: Je to samozřejmě možné, jo, ale já se snažím brát tu situaci takovou, jaká je, za co my toho kreativního útočníka koupíme. Máme postavený stadion tady za miliardu liber, splácí se velká částka, A nemyslím si, že my dokážeme v tuto chvíli přivést někoho, kdo by to sonovi dokázal tak jako skvěle připravovat. Je je to fakt, rád bych tedy jako sypal jména z rukávu který bych si představoval v záloze, ale obávám se, obávám se že to nepřijde. SON je samozřejmě jako řekně nějaká jako extra třída, ale myslím si, že v tuto chvíli, když se SON prodá, můžeme posílit tu, možná ani ne tak zálohu, ale spíš tu obranu, jo, protože ta rozehrávka u nás, Často začíná od obrany a tam kromě Tobyho a nikdo nedokáže dát dlouhý balón. A to se úplně jako tragicky dívá. Jo, takže si myslím, že dokážeme v tuto chvíli lépe nahradit pozici křídelníka a investovat radši ty peníze někam do středu, než si jako Sona nechat podepsat nový kontrat, když ten jeho kontrat končí až na 2023 nebo 24, když si nejsem jistý, a kupovat nějakého jako druhořadého záložníka, který nám ten problém vlastně nevyřeší.
2: No a Christofe, a nemáte záložníka, který je kreativní v podobě Hejbjerga, který ho možná Mourinho zbytečně redukuje do role opravdu toho DMK a Bořiče, a de facto třetího lomenu 4. stopera, když přitom víme ze Sotonu, že to je hráč, který umí hrát i dopředu. No,
1: jako o, to je dvousečná zbraň. Hojběrk by pravděpodobně dokázal to lépe dirigovat i vepředu. Už letos pár jako skvělých průnikových přihrávek dál, pár krásných asistencí si připsal, e, krásný gol proti Liverpoolu dál, ale otázka, jak by to potom dopadlo, kdyby my jsme ho zase vysunuli. Jo? E, když opravdu já vidím tu obranu, když e, jako vidím Bena se, to, opra- to nemůžeme otevřít. Já jsem byl rád, když Mourinho přišel proti Vesbromu opravdu jako s presujícím fotbalem, snažil se to hrát potom proti Evertonu, ale tady šlo krásně vidět, že v momentě, kdy my hrajeme proti lepšímu soupeři, který není jako úplně ze spoda tabulky, že ta obrana to prostě nezvládá. Tam bylo tolik individuálních chyb proti tomu Evertonu, leč to byl jako krásný fotbal, tak my jsme dostali pět, čtyři fakt úplně zbytečný góry. No a kdyby Hojbjerg hral každý zápas jako vysunutější záložník, opravdu se bojím, jak by ta obrana dopadala. Když jsem mluvil jenom o Benu Daviesi, řekl bych ještě takový můj poznatek ze zápasu se City, City opravdu skvěle využívalo jeho slabosti. City nás nutilo tvořit právě po levé straně. Až 45 našich, 45% našich útoků šlo z levé strany, kde právě byl Ben Davies. A na druhou stranu zajímavost i City tvořilo právě naopak napravo, aby to hráli přes Daviese, Kdo ten zápas viděl, viděl Daviese se třikrát na zemi, viděl, jak si z něj Sterling, případně Foden, jak se tam rotovali, dělal trhací kalendář. Takže Bál bych se tu obranu více otevírat proti silnějším soupeřům. Ten zápas proti Vesbronu většina možná ukázal cestu, jak hrát proti těm jako zasunutým týmům, týmům, proti týmům ze spotku tabulky jsme ztratili množství bodů. Toto je možná cesta, ale se současnou obranou nemůžeme se bavit o tom, za mě, aby Hejbjerg hrál více vepředu, nebo aby Hejbjerga a Nobeleho doplňoval třeba Ali a tak dále.
0: Mně se teda docela vyrazil dech tou svojí uh, transferovou teorií, že by bylo nejlepší prodat a nakoupit obránce. To je tak strašně uh, vlastně muriňovská, stereotypně muriňovská myšlenka, že uh, si myslím, že by ho udupali v Anglii, kdyby to jako, jako zkusil něco takového Tady říkitele autobusu, nebo řidič autobusu, pardon. Uh, ale vlastně možná se taky nabízí myšlenka, že son Pravděpodobně, byl schopný za sebe vytěžit víc, kdyby měl alternativu za Kina, že jo? Tou alternativou by asi měl být Gareth Bale, který tam je za velké peníze, který tam přichází nebo přišel pořád ještě s obrovskou pověstí. A to úplně nefunguje, že jo? Teď ještě tam byla malá kauzička stranou mimo, mimo hřiště, kdy se vlastně Mourinho a Bale na dálku tak trošku hádali, jestli teda on byl připravený k zápasu nebo jestli trénoval dobře nebo ne. Jak si dělal tu aféru honzoty.
2: No, asi je, je tam něco špatně, ale tak já to beru. Takže se prostě potkali dvě osobnosti, které ty problémy na sebe vážou, ať už je to Morino, ať už je to Bail. A upřímně řečeno, já teď tady, tady nechci dělat chytráka, ale já jsem trošku brzdil vašku to tvé nadšení, když přicházel, protože jsem si přesně říkal, že už je to takový ten člověk, prostě golf go first. A nakonec možná jsem čekal, že si přece jenom zahraje asi, když asi, dostane asi nějaký prostor výraznější. Každopádně, já si myslím, že Bale je asi úplně uzavřená kapitola a kdo ví, jestli vůbec v Evropě ještě nějaký angažmá dostane.
0: Tak proti ty nastoupil na závěr zápasu, udělal tam jednu naprosto kouzelnou kličku, který jsem si říkal: Pane, tohle je starý Bale. Uh, dokonce z toho vyprodukoval dobrou střelu, která divné, divně neskončila golem. Jak to, že toho Kristofe Krištof, od Bale nevidíme víc? Toho samého, toho, co umí, toho, co evidentně pořád ještě v sobě má
1: protože nedostává tolik příležitostí. Na to je podle mě jednoduchá odpověď. Já uh, upřímně Mouríně moc nechápu, proč uh, toho Bejla tam nepošly dřív, nepošly ho častěji. Já vím, že uh, setkali se ve velké osobnosti, tady to kauza to jako pěkně dokresluje, ale já si myslím, že Bail má pořád co nabídnout. Rozhodně to nebude ten hráč, uh, který bude jako trhat rekordy a prostě ta dekáda uběhla a Bale už to v sobě nemá, ale proti tomu si šlo vidět, že on dokáže tomu týmu dodat jako úplně něco jiného, úplně něco jako nového, co tam v tu chvíli absentuje a myslím si, že kdyby opravdu ty příležitosti dostával častěji, uh, ukáže nám toho víc. Možná se zraní, jo, to jako je dost pravděpodobná věc, ale rozhodně bych uh, Gereta Bejla viděl uh, rád častěji v týmu.
0: Takže pro tebe to ještě není hráč, Odepsaný pro evropský fotbal a vhodný akorát pro MLS. A myslíš si, že to možná právě spíš z nějakých vnějších nepříznivých okolností?
1: Nemám jako věš, věštěckou kouli, jo. nedokážu říct, ale myslím si, že jako pořád má i na Premier League, na tým jako Stop 6, co nabídnout. A byl bych rád, kdyby ty příležitosti dostal. Pokud je dostane, nemyslím si zešel, že zcela na plné čáře, ale samozřejmě je to možné. Jo? A možná na konci sezony uh, budu opět za šaška a budu sám rád, když mu přestaneme platit 200 tisíc liber týdně a pěkně si udělá poslední takovou jako píseň v reálu.
2: Já se omlouvám, že do toho vstupuju, ale Vašku, ty si mě hrozně zklamal. Ty jsi totálně utek z toho potenciálního konfliktu. Já jsem tady řekl, že Gindoan je nejlepší hráč League. Já jsem čekal, že mě budeš oponovat, že je to určitě Fernández. Ty jsi to úplně přešel.
0: Jo, ale k tomu se asi dostaneme, protože nás asi řeč ještě zavede k Manchester United, takže možná, že potom mistra podivně vypadajících volejů levačkou, ještě, ještě na něj dojde řeč. Já bych teď možná ještě stačil řeč na to, co jsi říkal předtím, a to je Arsenal, protože ty se tady naznačoval vlastně to, že je velká otázka, který z těch severo týmů skončí před tím druhým. A je pravda, že Arsenal vlastně si taky prošel teď po té své renazanci, si prošel zase minikrizí, protože prohrál proti Wolves a proti Astonville, ale teď zase porazil Bielsův který je asi ten nejatraktivnější tým na koukání v Premier League, protože dává strašně moc golů a strašně moc jich dostává. Dopadla to 4-2. Když se teda zaměříme na, na tu centrální otázku, jestli Arzenálu věříme tady kolektivně, že Tottenham se všema jeho problémama ještě dokáže přestihnout. Ty jsi zmiňoval tu pozici v tabulce, Honzo, na druhou stranu víme, že Arzenal má taky prostě svoje vlastní křehkosti. Jak to vidíte? Jak to vidíš třeba ty,
1: No já jsem optimista, věřím tomu, že naše forma teď půjde nahoru a že Arzenal dokážeme ještě udržet za sebou. Uh, já si myslím, že proti nám teď trošku stál i los, kdy právě ten zápas jako s Vesbromem, když jsme se dokázali lehce nakopnout, paradoxně i ten zápas Evertonem si myslím, že nás mohlo jako t- zvláštní cestou psychicky posílit, tak přišli právě citizens, kteří, jak říkám, by teď porazili úplně, kdo, úplně kohokoliv. Uh, Uvidíme, teď nás čekají kruciální zápasy, pokud se nepletu. Máme tam, když nepočítám Evropskou ligu, West Ham, Burnley, Palace a potom právě jako severo derby. Tyto zápasy nám ukážou mnohé, ale jak říkám, věřil bych, že teď vlastně ty dva body, co máme plus zápas k dobru, si dokážeme uhlídat a že Arsenal ještě udržíme za sebou. Leč musím říct, že v zápase proti League se mi Arsenal velmi líbil, myslím si, že by vyhrál bez problému i na Wolverhamptonu, kde zkrátka zařízel, sudí tu psychickou zátěž si pak odnesli do zápasu se Stonbilou a tak dále a tak dále. Ale abych to zhrnul, budu optimista, možná to říkám jenom teď s fanouškovské vášně, ale věřím tomu, že Arsenal skončí za
0: námi. Honzo, budeš s tím polemizovat, protože Abomeyang byl hetrik a probuzený Abomeyang je něco, co by Arsenal mohlo vyšvihnout k hodně vysokým výšinám. Navíc Arteta, Arteta dokázal, že teda možná našel recept na dynamický, rychlej fotbal, když teda postavil sestavu v podstatě bez defenzivního záložníka, protože trio, šaka, Sebajos, Odegaard je teda hodně velká odvaha. E, tak co, co ty na to? Budu
2: polemizovat,
0: protože si, protože si myslím, že Arsenal je na
2: cestě vzhůru. Myslím si to, že skutečně uh, ty ztráty teď byly do očitý míry dané, jak správně tady padlo tím zápasem z Wolves, který byl prostě smolný. Ten zápas měl Arsenal vyhrát, a myslím si, že se to odrazilo i do té vedi, že to sebevědomí uh, jim chybělo a můžete si říct, nemůže to s váma tak otřást, jenom že ten tým, který Arteta má k dispozici, je skutečně postavený na hrozně mladých hráčích. A myslím si, že je tím pádem křehký. A druhá věc je, že. Náš společný kamarád, že fanoušek Arsenalu, tady týden nebo dva zpátky zmiňoval, nebo tři tři už asi, jak jak je super, jak se to všechno změnilo po příchodu s Mifarou. Jenomže nemůžeš prostě na 20-letým klukovi z akademie chtít, aby přišel a najednou byl nejlepší hráč. To prostě nejde. Takže je jasný, že určitý výpadky nastanou. Takže to, že Arsenal to nebude všechno válcovat a nebude všechno už, už jako jenom úžasný, to asi dávalo smysl. Ale stejně si myslím, že ten tým má potenciál. Samozřejmě, když zmiňuješ Aubu probuřenýho, to je veliký faktor, protože prostě on má na to dát 20 gólů každou sezónu, takže jakoby, když bude hrát dobře, tak jenom dobře pro Arsenal. Stejně tak si myslím, že zatím výborně je to samozřejmě je to fragment, jo? je to pár zápasů, ale hrozně se mi líbí Edgard nebo Edegort, nebo prostě víme, kdo, kdo, kdo je tím myšlen. Právě jak spolupracuje se Smisem Rowem, jak spolupracuje se Sakou. Saka je pro mě veliký objev, jak je verzatelný, jak dovede zahrát na víc pozicích, všude do toho hrá maximum. A za mě, za normálních okolností by to byl adept do základu anglický repre, bohužel ta je, nebo bohužel, bohu dík pro Southgate, ta je tak našláplá, že to asi bude mít těžký. A myslím si, že Arsenal teď prostě vůbec nehraje špatně. Už jsou tam prostě nějaké nějaký prvky, které dávají smysl Rád bych zmínil jedno jméno a to je určitě Jacka, který hraje dobře a ukazuje se, že když je vedle něj zodpovědně hrající druhý double pivot, ať už je to Party, ať už je to Sebajos, tak ten Jacka si prostě, možná i ten Elneny, tak si prostě odvede jakoby svoje, jo, a že to je prostě kvalitní fotbalista a přijde mi, že Jasně, on to není, není to prostě Fabregas nebo já nevím, ale určitě není tak špatný, jak z něj fanoušci dělají a přijde mi, že to hráč, který často je terčem nepřiměřený kritiky, zejména takových těch jako VIP fanoušků prostě na sociálních sítích, protože je moderní se strefovat do něj, do Louise předtím do Mustafyho. ale přitom si myslím, že ten Jacka, on včera mimochodem, nebo kdy se to hrálo včera, předvčí včera, tak dohnal v počtu asistencí Rosu a asi dva další hráče, tuším, taky záložníky za EO, takže on prostě má ty čísla, on prostě není špatnej a myslím si přesně, že když tam bude vedle něj ten Tomás, který tomu dá ten klid, tak věřím, že i ten Jaka může být pro, Arsen- pro Arsenal platnej. A jinak teda, abych dokončil svoji predikci, tak já, když se podívám na závislost na Kejnovi, když se podívám na Sisoka a jeho neschopnost uh, nacentrovat a příšerný první dotek, když se podívám na na to, že prostě tým, kde je Eric Dyer pomalu první stopér, podívám se na Oriera, který zase je ten starý Oriér chybující, tak já si dovolím teda bot prediction a řeknu, že Arsenal skončí před Spurs.
1: Já to... si no můžu ro, rovnou reagovat, tak já vlastně jako více se vším souhlasím, jo? pěkně jako definoval velkýho musu a tak dále, ale přesně to, čím trpíme my, trpí Arsenal, on má formu, ale on v momentě, kdy tam jako vypadne jeden dílek, a to mi jako tak vlastně řekl právě David, tak ta forma jde ta tam, jo? Když chybí týrny, jde to hrozně vidět, když bude chybět Smizrou, bude to hrozně vidět, když bude chybět Saka, tam si myslím, že to půjde vidět vůbec nejvíc. Takže jestli se dokážou do konce sezony vyhnout arzenálu zranění, dobře, jo? Jako určitě skončí přes námi, ale rozhodně bych to jako takto nezgeneralizoval a neřekl, vy jste závislí na keinovi, ale Arsenal je v suchu, ne. Arsenal trápí úplně stejné problémy a jako bude to opravdu záležet myslím si jenom na tom, který tým bude mít méně zranění u těch jako klíčových hráčů. Jo? A to jde vidět v této sezóně jako úplně u všech týmů. A ta sezóna je opravdu hrozně turbulentní. A když jsem si pouštěl podcasty, ještě teď jako v rámci nějakého opakování, tak já jsem tvrdil, jak jako Spurs na tom budou dobře, když jsem tady mluvil po Liverpoolu. Před minulý týden David říkal, jak právě Arsenal půjde nahoru, minulý týden říkal Martin Minha, jak jako top čtyřka bude jasná a všichni jsme se sakra mýlili. Uvidíme, co ty zranění. To podle mě je alfa a omega, jako hlavně u Tottenhamu a u Arsenalu jak tato sezóna dopadne a jak ji budeme moct hodnotit.
0: Mm-hmm. Jenom jako takový zasazení do kontextu je asi třeba říct, že Leeds taky vlastně nehrál v úplně plný sestavě, že jo, chyběl jim klíčový záložník Calvin Phillips. A vlastně Luke Ayling hrál na centrobeku a tak dále. A příšerný zápas měl, měl Marigolman-Meliér, který mám fakt rád, fakt se mi líbí Akita ale ve skutečnosti prostě tohle to bylo jedno, jedna z těch nočních můr brankářských, na se nezapomíná a ze kterých se člověk prostě musí poučit a nebo pak skončit někde v, beši, v, beši, v Bešiktašinách na levičce, bohužel. No. Ale <hým> jinak teda cílem obou těch týmů, toto nejmoji arzenálu, pořád ještě je Liga mistrů, nebo jak to přesně vlastně teď je?
1: Abych odpověděl jak Felix slováček, ne. Já se zkrátka a dobře bojím, že Arsenal i toto ne, teď zažili opravdu takové velké krize, které už budou znamenat, že tu čtyřku neuhráme ani jeden tým. Já budu uve skrytou duše doufat, že za dva měsíce se zase jako přetočí forma, že proti Citizens budeme moct být ve finále poháru vyrovnaným soupeřem ale zcela upřímně souboj Arsenalu a Tottenhamu bude souboj dvou chromých. Budeme, budeme bojovat, obávám se, o páté, šesté místo.
0: Ačkoliv teda řečí, řečí čísel, pokud vyhrajete ten zápas, co máte navíc, tak budete bod za Aleropulem, který je čtvrtý. Takže matematicky to rozhodně není nemožný úkol.
1: Jo, s tím souhlasím, ale jak říká moje jako fanouškovská vášeň, má jako svoje limity. A obávám se, že jako i ten Liverpool, pořád si myslím, že ten jejich kádr je o něco lepší. Everton, no, zkrátka si myslím, že tu top čtyřku budeme jenom tak jako zběsile dohánět, ale že to nedopadne.
0: Mm-hmm. Konec konců jeden z týmů, u kterých asi se dá taky počítat s tím, že budou velkými favority na umístění ve finále v té top čtyřce je Manchester United, který už teda podle mého názoru na vzdory slovům vypadl z toho závodu o titul vyloženě, nebo jako je samozřejmě absurdní to říkat takhle brzo, ale vidíme tu formu, vidíme, jak to na tom hřišti vypadá z hlediska City, z hlediska United, tak se to vlastně, to, že City je přece jenom na jiný úrovni, se potvrdilo, když Manchester United remizoval s West Bromwichem, což je letos tým, se kterým nechce remizovat nikdo, chtěl ho prostě všichni porazit, protože je docela hroznej. a dopadlo to jedna jedna teda, já nevím, jestli jste ten zápas viděli, koukali jste na, ty, na, na to, jak, jak k té remíze došlo. Ano. Takže jste asi viděli, že West Brom taky mohl dát klidně víc gólů a taky klidně mohl ten zápas vyhrát. Jo. Jakkoliv si teda myslím, že, že ten gól, co ve finále fakt dali a co jim zařídil ten bod, měl být jednoznačně odvolený za, za jasný faul na Lindelofa. Ale, ale, jak říkám, byly tam další šance, takže se na to úplně nelze vymlouvat. No. A, um, je to taková pro fanouška Manchester United je to taková vlastně povědomá věc, že Tady máme nějakou sekvenci výsledků, nějakou formu, která dává důvod k optimismu. a pak vás úplně, ten váš balon prostě propíhne takovýhle výsledek, kdy si říkáte, tak koho teda ale porazíme, když nedokážeme porazit ani ten West Brom. A kdybychom neměli toho Fernandese, o kterém bych byl teda ochoten a schopen argumentovat, že je to lepší lepší hráč než Gindovan, i co se týče současné formy, tak, tak kdo by kdo by vlastně byli. Zas dalšího góla a, a zas byl, zas byl klíčový v tom.
2: Já si myslím, že problém United je vlastně ve třech aspektech, které jsou tady dlouhodobě a jenom se o nich v poslední době nemluvilo tolik, protože byly výsledky. A v momentě, když ty výsledky teď nejsou, není forma, není štěstí, není možná Fernández tak dobrý, chybí Pogba, těch věcí je víc, tak to najednou jakoby vytane na myslu, ale přitom ty problémy jsou tady jakože furt. První věc za mě je eh, nedostatek kvalitních hráčů je na jednotlivých postech. Konkrétně samozřejmě centre-back. Viktor Lindelev eh, nemá hrát v základu United. Můžeme se bavit o tom tam s tím Dianem, nebo jak se jmenuje ten borec z Turecka, že to byl faul a kde si cosi, nicméně je prostě měkký. Není to poprvé, poprvé, prostě ten kluk ho regulárně tam šikanoval a není to poprvé, kdy vlastně jakýkoliv mohutnější forward si s ním dělá, co chce. Další věc, eh, alternativa na pravýho beka. Fan Bisaka je za mě skvělý, je to jeden z nejlepších krajních beků v lize. Jasně má limity eh, stran ofenzivy, ale prostě za mě je top. Ale logicky, když hraje všechno, tak ten shape jde trošku dolů. A United nemá i koho tam dát jinýho. Další věc, eh, Určitě by se hodilo křídlo, hodila by se konkurence těm mladým klukům, ale to tady řešíme dlouhodobě. Ale to je jedna věc. Druhá věc za mě je přílišná závislost právě na těch klíčových hráčích. Prostě, když Fernandez nemá tu formu, tak najednou to není ono. Hrozně chyběl Pogba, Jo, to bylo prostě úplně vidět, jak prostě tam chybí někdo, kdo by dal prostě agresivní pás, dokázal by prolomit prostě ten hluboký vlok a tu deep line. A to už se zase dostáváme ke třetímu problému. Protože jako Fred to není, že jo? Fred je prostě posouváč, uh, Fred, Fred je hráč takový ten do, do pohodičky, který je jako by fajn do zápasu proti týmu z velký šestky, když chcete uhrát remizu 0-0 a pohodovou, jo? Tak to je pohoda, to prostě Fred dobrý. Ale není to hráč do zápasu proti Vesbromoviči, kde potřebujete tři body, protože cokoliv jiného je prostě špatně, jo? A třetí věc je, a to se zase dostáváme úplně do prehistorické diskuze, Prostě nedostatečná taktická vyspělost toho týmu, způsobená osobou manažera. A sice, že Oleg Gunnar není tak dobrý manažer, aby dokázal naučit tým hrát proti takovým týmům, protože pokolikátý už to je, a to ty vašku budeš vědět líp než já, kdysi Man United prostě nejsou schopni poradit s týmem, který hraje takhle. To, že jste skvělí na protiútoky, o to nic, máte na to hráče, skvělí. Ale prostě to, že Ves Bromwich přijede a bude hrát takhle, to se tak nějak čekalo. A to, že vy si, vy si s tím nejste schopni poradit, e, to, že vlastně váš nejkreativnější, skoro hráč nebo nejofenzivnější je Stopér. A sice Maguire, který v tom zápase měl asi š- kromě té velké šance v závěru, tak tam měl prostě skoro nejvíc doteku s balónem v soupeřovém Měli Měl jich šest a jenom Rešport jich měl víc. A když se podíváte na jeho mapu, tak hrál v podstatě levýho beka. Tak tohle jsou otázky, které byste si měli klást. A z mýho pohledu je to zase o tom, že Solskjaer je super, prostě good guy, kabina, skvělý, ale prostě pokud se chcete posunout dál a chcete hrát o ten titul a oligomistrů a chcete udělat ten krok nahoru, a jakože kádr na to máte, protože Fernandez a Pogba jsou worldclass hráči, eh, Rashford, Greenwood jsou prostě talenti, Kavány i ve svých letech je světový útočník, eh, na lavice máte Hendersona, který možná už by měl nahradit Dechou a prostě je to taky jako skvělý gov, prostě materiál tam je. Ale otázka je, jestli byste neměli udělat to, co udělala Chelsea, protože jestli se tady dlouhodobě bavíme o tom, že jsou tady dva týmy, které jsou odskučené, a to jsou Liverpool a Citizens, a na Chelsea a na, na Red Devils jsme se vždycky dívali jako na ty, které jsou jim nejblíž, tak z mýho pohledu oba ty týmy trápila ta osoba trenéra, tím, že to nebyl člověk dostatečně kompetentní na to, aby z toho týmu vymáčknul prostě maximum. A Chelsea už tu změnu udělala, z mýho pohledu jakoby pozitivní, a je otázka, jestli aby United byli ty starý United, aby prostě tu změnu neměl udělat taky.
0: Tak to je samozřejmě otázka. Na druhou stranu, ty si tady vypíchnul asi ten největší problém současného Manchester United. To je ta obrana. Když se podíváte na statistiky, tak vidíte, že United dali nejvíc gólů v celý Premier League, ale taky spolu s Liverpoolem dostali jich tolik, 31 a 32, že pro další takhle špatnou statistiku potřebujete jít až klíčů United na 11. místo, že jo? takže oni fakt dostávají hodně golů a možná něco bude na tom, že jakkoliv jsou ty zdroje, který si popsal, v té kreativní, dejme tomu, ofenzivní části toho, toho kádru jsou docela bohatý, tak vzadu už to tak skvělý úplně není, protože Bayi, teoreticky super variant, Vana Stopera, pořád zraněnej, Lindelov do určitého typu zápasu skvělej, když ho má šikanovat Silnější útočník, tak je hrozný. taky prostě má svoje očividné slabiny. A jestli je ta, ta čtvrtá varianta Tuanzebe, tak to je ten problém toho týmu, který se snaží udělat další krok. Že? To je přesně to, že Liverpool jasně angažoval Klopa, dal mu čas a tak dále, ale taky si ten titul v podstatě zařídil tím, že koupil naprosto světového stopera, který tu defenzívu transformoval. A to je jako možná ta věc, kterou by teď United měl řešit, řešit víc než než osobu trenéra, si myslím. A je teda trošku takový hm, zklamání pro všechny fanoušky Premier League, že že Upamecano, který ho jsme tady skoňovali v souvislosti s úplně všema bohatýma ambiciozníma týmama v Premier League, tak jde do Bayernu, takže ten toho teda v Premier League blízký teprve neuvidíme. ale přece jenom asi jako existují i další dobrý stoperé, i když mě teď teda žádnej za kterých bych chtěl vysolet 50 milionů liber ne a, uh, no, jasně, no, jasně. Někoho takového z uh, náhle finančně úplně neúplně ne stabilních španělských klubů si umím představit, to je, to je pravda. Uh, ale zase musíme připomenout, že vlastně United v této sezóně jsou nejblíž citizens, jo? jsou prostě na druhém místě uh, Umějí hrát evidentně pod Sofijem skvělý fotbal, a tím pádem je to podle mě trošku jiná situace než Chelsea, která se Lamparda zbavovala v době krize. Že jo? United letos krizi úplně neměli, když teda nepočítáme vypadnutí ze základní skupiny Ligy což není úplně dobrý, ale uh, taky jsme měli fakt těžkou skupinu a tak dále, takže to je poličující okolnost. No, jak vlastně vidíš ty, Krišofé, tuhle problematiku United a toho, kde vlastně spočívá ta, ten rozdíl mezi nima a těma úplně nejlepšíma.
1: Mě jenom ven, co pobavil, když si řekl, že teda jako klop dostal čas a dali mu toho obránce, který jako transformoval tu obranu. Vy jste taky koupili obránce, který transformoval Přesně, tu obranu, jako... jo? Vy jste
2: koupili ště, štává 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 štává
0: obránce. Jenom, jo? Uh, no to je jasný, no. Tak jako já nemluvím o tom, že, nebo jako ne, se popřít, že Manchester United je hrozný, co se týče přestupového trhu, obecně v Zato. Uh, Ačkoliv Teď po soušem se to podle mě lepší, a vypadá to, že ty nákupy v poslední době dávají daleko větší smysl. Ale jasně, jako je to strašně snadný a tím Maguirem pořád mála tu cenovkou. Ve finále on to, to nemůže, že jo. Jako je to o tom, že to tehdy bylo období, nebo možná to třeba ještě trvá. A když se vedení United strašně ráno nechávalo ojebávat <laughs> o co nejvíc peněz a fakt vysvilo nesmyslné částky. A jako ten kluk je dobrý stoper. Je to prostě podle mě stoper taky pro anglickou reprezentaci. Akorát samozřejmě to není Fandike a jestli to provnáváme podle cenovky, tak to vypadá jako blázností ten nákup, ale, ale zase to není úplně jo? To, to se jako netvařme.
2: Oh. Traget ne? to je to ne, ale není to stoper číslo jedna a vy potřebujete Fernanda prostě.
1: No, já souhlasím, souhlasím s Honzou. Já si myslím, že to je největší problém je u vás v obraně. McGovern není rozhodně obránce číslo jedna. Sice nemůže za tu cenovku, ale stejně tak za ní nemůžeme ani my. To je opravdu dlouhodobý problém United, že nedokáže nakupovat levně. Jo, ještě když si to tak v hlavě teď nějak skládám. Teleš stál kolik? 25? Něco takového? 20.
0: Uh, no. Fakt? Já jsem měl, že ne, šel po, za po 20 milionů, ale možná teď, se teď mílem.
1: Jo, teď si nejsem úplně jistý, Já ale no. jako vím, že teleš byl po relativně dlouhé době hráč, který šel za rozumné peníze, že měl jsem pocit, že United buď kupuje prospekty, nebo kupuje fakt jako hráče hotový za ale značně přestřelený částky.
0: 15 milionů euro, prosím, tě stále. Jo,
1: jo, tak, tak to, to Edward Woodward udělal krásný biznis. Jako 15, potaz... 15
2: milionů za probuzení Lukášova, abych to tak řekl. Přesně zlali. tak, přesně tak.
1: <laughs> 15 milionů za dva hráče. Vlastně, no. Ale abych to dokončil, ten problém si myslím, že je v obraně. McGuire není stoper číst... 101 a Lindelev. možná já bych ho v Tottenhamu bral proti slabším soupeřům na tu rozehrávku, ale zase jeho obrovská slabina je v tom, že on nedokáže hrát ve vzduchu, jo? a to teď bylo pěkně vidět i proti tomu bezbromu. No, já ale... ti do toho
2: skočím, mě za mě je Lindelef jako možná do trojky stoper, jo, Jakuby, tam se dokážu představit. Mm-hmm.
1: No, s, s tím bych se asi stotožnil, no. Ale otázka, jak jsi, jako říkal Vencok kterýho toho stopera vybrat. No, na trhu jich teď moc nebude a zájemců naopak bude hodně. No. A druhá věc, zcela taky souhlasím, závislost na Fernandéšovi a United má fakt sekt sakramenský štěstí, že se Fernandéš tuto sezónu nezranil. No, já věřím, že kdyby se zradil Fernandéš, bude to mít na United stejně fatální dopady jako na nás, když se zraní Harry Kane.
0: Hmm ono teda ohledně těch případných pří, příchodů a nákupů a tak dále, tím ještě určitě zamává eurože, protože všichni víme, jak vlastně vychýlený dopad mývají tyhle ty mezinárodní turnaje na, na cenu hráčů, že jako chama se Rodriguez dá vlastně pár gólů a najednou mu cenovka stoupne dvojnásobně v podstatě.
2: Bych Takže taky jestli...
0: taky
1: mohl povídat, jenom, jsme u toho.
0: No, 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 přesně. Takže jestli se tam... Nebo Clement. Přesně tak, no. Je těch příkladů je spousta a věřím tomu, že minimálně jeden, jedna pře- přeceněná superstar se nám tady opět zrodí na tom evropském šampionátu.
2: No a Kristofa, a... ty teda, promi- promiň o Vašku, a ty teda souhlasíš s tím, co řekl tady Vašek, že Fernandez je pro tebe teda taky MVP sezony.
1: Já bych souhlasil tady s Vaškem, no, s Gindoan, jako nejlepší hráč s nejlepším týmu dobře, ale já bych to spíš radši bral tak, že Fernandeš ten tým opravdu tahá jo? a nemá sleč samozřejmě jako v záloze ten problém není, má tam pukvu a tak dále, ale mám pocit, že Fernandeš ten tým opravdu tahá, ten tým na něm opravdu stojí a ty výkony má jako úžasné, když můžeme se bavit, oproti, jako jak hraje proti to přesce, no? tam ty statistiky. A to je
2: přesně, hele, to je výborný point, to jsem chtěl přesně zmínit, jako neměl by nejlepší hráč e, ligy mít lepší statistiky proti to 6 než 0 po 0?
1: To asi měl, ale i, kdy, i když to vezmu, já prostě tomtoho Fernanda ještě nějak vnitřně, vnitřně cítím. Jo? On mě jako v průběhu sezóny neskutečněkrát, jako nevím, jak tady používate vulgarismy, já nasral, když jako vyrovnal, vyrovnal v poslední minutě, dal nějakou úžasnou přihrávku v poslední minutě, protože, jak víme, United jako často prohrávali a často nakonec i v těch zápasech vyhráli. A Fernandez je pro, pro mě prostě větší playmaker, větší komplexní hráči než Gindoan v závěru.
0: No, já bych jenom citoval tu statistiku, která proběhla internetem fotbalu, že... Fernandez od té doby, co nastoupil poprvé za United, tak má vlastně 38 gólových, podílel se na 38 gólech ve 38 zápasech ligových, což je, což ho umistňuje v pořadí pouze za Messiho a Levandovskýho, což je prostě úplně neskutečný. Zvlášť v týmu, který není zdaleka tak dominantní, nebo jako Barcelona než byla tak dominantní, že ano, teď v poslední době, ale, ale i tak. A já si prostě myslím, že není až tak skvělý argument to, že Gindoanův tým teda tak vyhraje titul, protože mi přijde, že vlastně když ten Alan Pardew dovede Newcastle na pátý místo, tak si zaslouží titul za nejlepšího trenéra spíš než tady prostě nějakej Guardiola, který, který vytáhne na první tým místo Manchester City, jestli mi rozumíte. Že ty trofeje prostě nejsou úplně všechno, záleží na kontextu. Nicméně, pojďme teda se přesunout k jednomu z posledních témat, který dneska tady pro vás máme a to je dvojtéma který je opět, se opět odvíjí od jednoho zápasu a byl to zápas mezi Liverpoolem a Lestrem, což byl úplně fascinující zápas, který se naprosto zlomil během několika málo minut, dalo by se říct. A je to jednak varovný signál pro Slavy, protože Lester vyhrál 3-1 a jednak je to další krok zpět pro Liverpool, který vlastně nějak teď vypadá, že vážně bude zuby nechtě bojovat o Ligu mistrů a že ten titul už v zásadě ani nemá šanci obhájit. No? Zkusili tam nasadit svoje nový posily, že minimálně jednu, Ozaná Kabaka. Dopadlo to tak, do, tak, že se srazil s Alisonem, byl z toho gol. Um, jak jste to viděli, Honzo?
2: Jako pro Liverpool teď uh, zapoužit? asi to, že jsou prostě fakt uh, labelní. Prostě ten tým, jako oni hráli dobře, respektive po Vápno byli skvělí. Uh, v zakončení to samozřejmě mělo své muchy, ale jinak to vůbec nebylo špatný, nicméně to, co se stalo v těch posledních, dejme tomu v té čtvrt hodině, uh, takhle, nesnižoval bych výkon Lestru. protože lester dlouhodobě hraje fakt dobře týmově, budeme se o nich bavit v souvislosti, samozřejmě se sláví da, da, jako v dalším průběhu, ale ty jsi zmínil Kabaka, já bych mu určitě ten gol nevyčítal ten druhý, to je jako full, full Alison mistake, vyčítal bych mu ten třetí, tam si myslím, že tam jakoby, uh, to bylo za ním, nicméně. Uh, jinak samozřejmě můžeme zase, fanouci Liverpoolu řeknou, že jako ten gol uh, druhý neměl vůbec padnout, protože tam byl Na Namaného, jo, jako jasně, OK. Ale stejně bych neutíkal od toho problému, protože a to fanoušci asi neradí slyší Liverpool, ale prostě Liverpool za prvý trpí samozřejmě Alisonem, který jako ve dvou zápasech udělal tři nebo čtyři rubice, což je jako strašný. Ale druhá věc je, že ty stopeři, jako když jsi zmínil Kabaka, za mě kabak odehrál co jako fajn zápas. Jako ve vzduchu, solidní, na zemi, v pohodě, při hrávky. Nicméně ten hlavní problém jsem já viděl v té komunikaci. Že bylo občas vidět, že si prostě nerozumí a což je logický. Je to stopéry, je v novém týmu, jo, prostě není čas na aklimatizaci. Nicméně já si říkám, ten hráč má velký potenciál, bez, bez pochyby. Nicméně bylo vidět, že se to tahá všechno přes Hendersona, že prostě vedle sebe potřebuje toho zkušenějšího a tak mi tak napadlo, jestli vlastně to, jak jsme chválili Liverpool, jak to všechno úžasně vyřešili, protože přivedli během kolika 12 hodin dva stopery, tak jestli ale neměli přivést někoho, kdo je zkušený, protože Kabak je prospekt, ale musí se od někoho učit. Teď není od koho, respektive od Hendersona, což není stoper. A Davies uh, je prostě uh, stoper z Preston North End. Jo, co Může být, může být mega deal, může to být nový Jamie Vardy, Borec, který v 26. začne hrát Ligu a BUP Boží, ale taky nemusí, že jo. A já si nedovedu představit, že by spolu ve dvojice dvojici hráli Davies a Akabak, a jo, rozhodněné ne v nejbližších, jako dnech. Takže si říkám, jestli to skutečně vyřešili tak dobře a jestli radši neměli přivést někoho, komu je prostě 30, jo, protože tady máme jednoho kluka, který nemá zkušenosti s, s výkonnostním fotbalem, když to jako takhle řeknu. A, a druhýho borce, který prostě je mladý a je mu 20 a nikdy nehrál v Anglii, jo, takže trošku si kladu otázku, jestli to ve finále vyřešili zase tak dobře a další věc, ještě poslední, než, vám slovo, než dám slovo vám, uh, Tiago Alcantara. Můžu teda říct, že teda zatím je jeho angažma, chápu, že to není jenom o něm, prostě nemá tam toho Hendersona potažmo Fabíňa, uh, který by ho jistili, ale samozřejmě jeden gol za ním a zatím je toho angažma takový hodně hodně průserojní.
0: No, to jsou oba dva uh, skvělé vlastně, skvělý takový témata, obě dvě témata, který bychom asi měli tady trochu probrat. Uh, co se týče těch stoperů, tak je třeba připomenout, že ten Davis novej se jim zase zranil, takže to ani nemohl být na lavičce, takže to je prostě fakt neuvěřitelné, co se tam děje v tom hrubu. V tom tam fakt kolem vápna mají rozmístěný asi špendlíky, nebo něco takového. Ale mm, ve finále Přesně, jak jsi už trochu naznačil, ono ten, ten problém zdaleka není jenom ve stoperský dvojici. Uh, Tiago Alcantara byl tak trošku, asi i my tady v podcastu jsme ho přijímali, jako takový druhý příchod Krista. Jakože prostě přijde, je to nejlepší přestup za dlouhý léta, protože je hrozně levnej a pozvedne Evropu na, na jinou úroveň. Zatím to vypadá, že vlastně možná do toho systému Liverpoolu tak trochu nezapadá, nebo se nenaučil v něm hrát, nebo nemůže najít svoje místo, nebo ho zvrzdile zranění, nebo čím to sakra je, že zatím nepředvádí ani zdaleka, co víme, že může předvádět, Krištofe?
1: No, uh, já jsem s samozřejmě taky zklamaný, jako kdybych byl nezávislý fanoušek, uh, Určitě hraje velkou roli to, že právě tam nemá Hendersona, nemá tam Fabíňa a často Thiago se dostává do té role posledního, což on samozřejmě není stavěný. Co se týče posilnění obrany, samozřejmě Liverpool to mohl udělat lépe, mohl přivést zkušenějšího stopera, ale zcela upřímně nám se to tady takto jako jednoduše mluví. Ta, jako situace na přestupovém trhu, sami jsme teď říkali, beku je nedostatek, sami takto jako zlavy nedokážeme pořádně říct, kdo by byl vhodný back pro Tottenham, kdo by byl dobrý back pro United, pro Liverpool. Takže já osobně být fanouškem Liverpoolu, tak si asi úplně nestěžuju na to, jak se klub v lednu zachoval. Já mám tady ale ještě jako jednu myšlenku, kterou se omlouvám, že vám tady tak podsunu. Ale není chyba třeba i trochu uklopa, protože on hraje pořád to svoje 4-3-3, ten, ta hra je víceméně pořád podobná, není třeba úplně tragická. Jo, ale pořád je to hra založená na pressingu, hra, která stojí na tom, že hráči musí mít jako obrovské fitness, že musí opravdu tam nechat všechno a že se možná kvůli tomu i často zradí, tak jako otázka. Myslím si, že kdyby uh, se tady tato situace děla s Chelsea za Lampárda, nebo kdyby Mourinho proti Vesbromu nehrál, uh, nehrál už ofenzivněji, tak by jako se ta fotbalová obec zvedla a řekla, no ale proč ho nezkusí něco jiného ten trenér, jo? ale u Klopa se to z nějakého důvodu moc nezmiňuje, mám pocit. Jo. Já jenom čistě statisticky, co jsem si dohledal, tak Liverpool má nejvíc získaných balónů v prvních 40 metrech soupeřovy, nebo od 40 metrech od soupeřovy brány, v průměru skoro 5 na zápas a jejich soupeř má balón na 10,5 přihrávek do té doby, než jim balón opět vezmou. Opět jako nejvyšší statistika, nejlepší statistika v ryze. Průměr držení balónu 64%. No ale kde jsou ty výsledky? Neměl by ten Liverpool jako trošku víc otevřít tu hru, nechat soupeře trošku hrát a hrát třeba víc na protiútoky, hrát z pevnější obrany a pěti obránci a celý tým nemusel tolik presovat?
0: Je to zajímavá myšlenka, protože třeba přesně, jestli jste viděli Match of the Day na BBC, tak tam přesně rozebírali, že jeden, problém, jeden z problémů, se kterým ten Tiago konkrétně se potýká, je přesně ten, že mu zjevně nevyhovuje ten pressing. Že prostě presuje špatně, že otevírá tu hru, že přes něj toho vlastně jde hrozně moc a ty vlastně snadno je vykombinovaný ze zápasu. A tím pádem by možná přesně dávalo smysl minimálně do té doby, než se ta situace stabilizuje, aby Klub zvolil, řekněme, konzervativnější řešení, protože oni jsou prostě, že jo, slavně jako ten gegenpressing pressing a gang-ho, když to řekneme anglicky, a je to takový dynamický fotbal a tak dále, což jednak teda to asi může nést dlouhodobý následky na, na těch hráčích, zvlášť v sezóně, která je taková, jaká je, že jo, prostě smrsknutá a, a stlačená. A jednak přesně, pokud na to zrovna teď nejsou ty správné puclíky, a případně pokud teda nějaký z těch puclíků ztratili tu formu, která je pojela dohromady, tak jako asi se to nabízí no, něco změnit. Co myslíš, Honzo?
2: Já bych se třeba vůbec vašku nebál zkusit 4 2 3, a zkusit toho ty na double pivotu. Já myslím, že by mu to svědčilo víc než ta trojka.
0: Ačkoliv teda zároveň spousta lidí si myslí, že on by naopak měl být hodně vysoko a tu hru diktovat vlastně blízko soupeřová vápna. To by se jako na tom, na to, v podhrotovější roli.
2: No ne, tak právě, že jako to hrál s Kimichem, že jo, tak chápu, že nema, ne, toho nemají, ale dokážu si představit, že s, s tím Hendersonem, ale zase bavíme se o tom, protože to je prostě, to je jakoby Henderson nesmí hrát stopera. Dokážu si představit, že dvojice Henderson, Thiago a nad má třeba Mané, e, Mané, a samozřejmě Jota taky chybí, jo, protože prostě jsou vyčáchlí, Salach, bych ho často kritizuju, protože to je sobec a narcis a prostě herně se mi nelíbí dlouhodobě, tak jako Mané, který je daleko pracovitější a týmovější, tak Salach je z těch tří jediný, který odvádí nějaký standard. Mané, je ty taky zasekly produktivitou, firmíno, že jo, na to už mají někteří fanoušci, myslím, že i tu docela alergii, tak je samozřejmě, že Jota by to, to chtěl, ale já bych prostě toho ty ága, chtěl chtěl využít prostě jinak. No, ale to se zase bavíme o tom, že když musí dva skvělí defenzivní nebo střední záložníci. E- hasit problémy jinde, tak pak chybí tam, kde mají být.
0: Hmm. Jan tady jako Firmino jasně nemá úplně top formu, ale jestli se máte podívat na jednu věc z, tý, z těch víkendových zápasů, podívejte se na to jeho asistenci na Salahu v gol, protože to je nevřitelný. To je prostě ty kouzlo, to kouzlo v nohách pořád ještě rozhodně má, protože to jsem čuměl, co může udělat lepší než ten Fernandesův volej podle mě. Uh, jinak mimochodem hmm, Alison je to krátkodobá ztráta formy nebo udeřila kletbali do polského brankáře?
2: No, já jsem dlouhodobě jakoby, když se řeší ty brazilský golmani v premiéry, tak já říkám, že Ederson je lepší, podle mě. Tak poslední ty mi dávají zapravdu. <laughs> ale ne, jako, jako nevím, jako oni by ho možná i posadili, kdyby měli jako koho tam dát jinýho, že jo? ale, ale jakoby je, to, je, je to napováženou.
0: Hmm. Krištofe, máš na to nějaký jiný názor, když jsme tady probrali Jorise, tak jestli třeba by on neměl změnit prostředí a přesunout se do severního Londýna?
1: Já si myslím, že Liverpool rozhodně Elisona měnit nebude. Jedná se podle mě o jako klasický výkyv výkonnosti, který ho chytil na pár zápasů a myslím si, že za čtyři tři, čtyři kola, už se o tomto vůbec nebudeme bavit a pár hrubic Ellisona bude zapomenuto. I když jako fanoušek Liverpool, teda to ten co jsem to vypustil z pusi, bych byl rád... Coming se... out!
2: Coming out.
1: <laughs> v tom souboji o tom čtyřku bych byl rád, kdyby jako uh, Ellison třeba ještě párkrát něco pustil. Jo? <laughs> uh, otázka, jestli, jestli tam jako teď nedat na, na kolo či dvě kelehera, já si myslím, že jsi, je to jako mladý kluk, tak co chytal, tak vždycky zachytal spolehlivě. Jo,
0: já, hele, já naprosto souhlasím, odhodím svoji konfrontační personu a souhlasím s tebou Krištofe, že Alison je pořád ještě úplně naprosto top a že těch pár chyb s tím nic nedělá. Kdyby ten trend pokračoval, tak se můžeme začít bavit o něčem, no, něčem radikálnějším. No. Ale pojďme teda, mm, pojďme teda neubírat zásluhy tomu Lestru, jak už tady Honza naznačoval. Lester hrál dobře, má se Slávě hodně bát, když vidíme, že Leicester přijede a zfoukne tady uh, mistra ligy? Ano. Jak moc se má bát? Kolik, kolik procent zdáváš Slávě, že postoupí přes ten dva zápas s Lestrem City?
2: Uh, no, tak deset. No. Jako nechci absolutně podceňovat Trpišáka, který určitě něco vymyslí. O tom se taky můžeme pak v krátkosti pobavit, jak bychom to třeba postavili Bait, bait, bait Indro. Ale Lester je skvělý a já bych v této souvislosti chtěl zmínit jednu věc. Za prvý, jako je fakt super, že takhle vyhráli, když vlastně jim chybí Justin, jo? Což je opravdu rána do vazu, protože to je za mě nejen jeden z nejlepších krajních backů letos, ale opravdu jeden z nejlepších hráčů a, a hráč, který by teoreticky mohl hrát jakoby na eurozáklad, kdyby teda Albion těch pravých beků neměl asi tak 150, jo? Ale teď vlastně není ani Kastaně, takže museli hrát na to back free, jo? ale zvládli to skvěle, ale každopádně Lester, Lester hrozně pod Rodgersem prostě se zvednul a já bych mu dal trošku, trošku jakoby, jak se tomu říká, trošku chválu Brentonovi, protože si myslím, že to je taky docela ne, jakoby underrated trenér, furt jako máme v hlavách, jako prostě připravil Gerard o ten titul, nicméně za mě je to coach, který poměl s těma hráčima pracovat a myslím si, že to je kouč, který má velkou zásluhu na tom, jak teď hrajou. A hlavně, jak se posunuli jako tým, protože když si vzpomeneme na zápas s Liverpoolem, který se hrál vlastně v minulé sezóně, jestli si pamatujete, to bylo naštěpáno, tuším, prostě po, po, po svátkách, tak tehdy byla úplně stejná situace, nebo jako stejná situace, pro Leicester, stejná situace Byli druhý a tenkrát samozřejmě Anfield měl svoji sezónu prostě snu. A dlouho se mluvilo, že Leicester je jediný tým, který je může nějak ohrozit. Který s nima drží aspoň trošku krok. Aspoň trošku, aspoň trošku, aspoň trošku. No, dostali 4-0. Úplně jednoznačná záležitost. A Lestr v té době si vyhrál třeba tři mače. Prostě šílený. Jako od té době vlastně ztratili pak i tuto čtyřku, což ještě na konci prosince se zdálo, že nemůžou ztratit. A myslím si, že právě doby, doby tady říkal, že to je tím Rogersem, že prostě to vždycky nějak, prostě, že prostě neumí, neumí si vybírat hráče a že prostě to není jako úplně dobrý manažer a prostě to. A teď se podíváte na ten zápas. A samozřejmě beru, že to není úplně jako dobrý srovnávat. Ale stejně ten posun u toho lestru já vidím markantní. A když si vezmu prostě Harvey Barnes, jak se posunul pod tím Rogersem. On samozřejmě není takový technik, jako je prostě Grealish a já nevím, medicine food, ale ta jeho přímočarost, ta jeho dravost a to, co tomu týmu nabízí a jaká gólová hrozba z něj teď je, že ten Leicester, a tady zase budu nesouhlasit s trenérem Slávě, který, já jsem teda ten rozhovor neslyšel, ale četl jsem jako by víc, že on říkal, že jsou závislí na Várde. Jasně, Várde je ten vojevůdce, který, když se tak jsou jako slabší, bez pochyby, ale není to jenom o něm. Prostě je tam ten medicine zmíněný. A ten Harvey, prostě, já si skoro myslím, že oni pak, až třeba Várdy skončí, tak nemusí hledat jako like for like náhradu, protože to bude i těžký, že jo. Ale můžou si to rozdělit tyhle ty hráči, protože já skutečně v něm vidím velký potenciál. Dělal tam šílené věci vlastně s obráncem a, a hrozně se mi líbil. A když se k tomu přidají samozřejmě ty Elemans, NDD, Soyuns, co vlastně chyběly jim Fofana, jo. Prostě taky jim chyběli prostě nějaký hráči, že jo, ten kastaň, o tom jsme, jsme se bavili. Ne, mě se Leicester fakt strašně líbí a přál bych jim vlastně tuto čtyřku, ale on to bude asi jako na, na náš úkor, takže jakoby jim ji nepřeju, že myslím si, že jakoby ta top 4 bude asi Liverpool, Chelsea, United a Citizens, si myslím já, teda, že to tak dopadne, asi, ale Leicesteru bych to jako přál, protože jsou prostě skvělí a, a ten tým je jakoby té radost se na ně dívat a prostě říkám, hlavní zásluhu má Rogers, kterého bychom měli víc docenovat. to je můj názor.
0: Původ, proč nesouhlasím s tím tvým názorem, že to je 10% šance postupu pro Slavy, je ten, že nevěřím, že, že Lestran stoupí do Evropské ligy ve stejně silné sestavě. Uh, ta sezóna je... Čekáš, čekáš i Henača místo Várnyho? Mm, trochu čekám i Henača a navíc si myslím, že možná bude pošetřený třeba i takový Harvey Barnes, což viděli jsme proti tomu Liverpoolu, jak rozdílový hráč to umí být. Uh, jasně, můžeme se bavit o tom, že i když Slávy něco uhraje v prvním zápase, tak v tom druhém uší Lestr Lester nepodcení, že jo. Uh, ale i tak, myslím si, že těch front je prostě příliš mnoho na to, aby se to dalo urát s klukama. A jak si říkal, Lester má taky svoje zranění, nejenom Justina, ale i další. Uh, takže, uh, takže si myslím, že ta, jak, jakkoliv je ta osa toho Lestru strašně silná, tak, uh, tak jakmile zní nějaký ty klíčové uh, kousky vymesh, tak si myslím, že teda jsou k poražení. A uvidíme, jak přesně to, to Rogers postaví. Jsem zvědavý. jsem sám hodně zvědavý, jestli třeba si nechá svoje místo Albrighton, co bych trošku čekal, protože on je takovej maličko předsmrdávač, ale teď nehrál špatně, ještě byl střídaný, takže sil má určitě dost. A to by prostě bylo daleko lepší, než ty, než ty jiný křídelní varianty, si myslím, jakkoliv ho respektuju za to, za to co udělal v té sezóně, kdy vyhrál titul. Um, takže uvidíme, no, jako Amartej tam někde na pravě Meku nebo krajním Stoperovi, to taky není úplně jméno, který by do tebe zaselo strach, takže,
2: no. Onož, onož možná bude kastaně, jako je otázka, kdy se vrátí, no.
0: Jasně, no, Vardy taky pozranění, že jo, takže uh, my vlastně asi už teď můžeme pomalu vás nalákat na to, že se o tom popovídáme, každopádně o tom, o tom zápase, ještě ta čerstvá, že jo, Honzo?
2: Je to tak, je to tak, chystáme pro vás díl věnovaný vlastně okamžitýmu review zápasu Lestr Slávie nebo teda Slávě Lestr. Ve čtvrtek budou tady speciální hosti, nicméně neutíkejme ještě od toho tématu. Ještě bych dala teda možná slovo Krištofovi. Jak ty to vidíš? Jak ty vidíš čance Slávie jako, haná, jako hanácké pozorovatel? Jak to vidíš?
1: Já bych dal Slávy tak 20%. Jo, já si myslím, že Lestr v současné formě, i když vynechá nějaké hráče z té základní jedenáctky, že si to dokáže pohlídat. Jo. Já jsem rád, že Češi hodně sází na Slávy, na Lestr je, nebo je kurz přes dva, takže já zkusím štěstí jako v tomto směru. No. Ale říkám 20%, ale nebudu asi už nějak jako zdržovat Přál bych to Slávy, ale moje peníze půjdou na les.
2: No hele, Vašku, kdybys měl na hlavě Čepici, tak jakou se stavu ty zvolil? Protože teď samozřejmě Slávě má třeba tři dobrý centroveky, když se vrátil Simon. Tak já bych se třeba vůbec být trpešákym, abych se vůbec nebál zkusit to třeba hrát na tři. Hrát prostě Deliho Zimu i Kůdelu a hrát prostě nějaký 3-5-2 tři, tři, nebo 3-4-3. Tři, tři. Vůbec bych se nebál takhle překvapit.
0: No, my o něm víme, že je schopný překopovat a sahat po zajímavých variantách, konkrétně v těch evropských zápasech, specificky a speciálně. A myslím si, že pokud třeba by došlo k tomu, že Lester taky bude hrát na tři obránce, což nevíme, že jo, oni, můžou, oni jsou hrozně fluidní v tom, že jsou naprosto stejně schopný hrát 4-2-3-1 nebo 4-3-3 jako, jako prostě systém s pěti obráncema, tak... Nastavit jim zrcadlo, hrát to, co oni, a, a zkusit mě vyzrát takhle, tak mi to přijde jako, jako solidní nápad. No. Na druhou stranu by to bylo hodně zásadní zásah obvyklí té obvyklé taktiky, takže otázka, jestli si to na ten jeden zápas s Ale máš pravdu, že zrovna ta stoperská situace je teda hodně zajímavá, protože tam jsou vlastně těch tři velmi kvalitní stopeři, u kterých by se dalo argumentovat, že se všichni zaslouží to místo minimálně. A je teda otázka, kdo je teda typologicky nejvhodnější, jestli jestli kudela nebo zima, nebo jestli delino. Sám jsem zvědav, jak to dopadne, já říkám teda 30% proslávěji. 30 a 70 a ať nežeru. Ok, tak jsem se tady vyprofiloval jako největší optimista, jako takový optimista, až vás to až vám to vyrazilo, jak to vypadá. E, tak. tak jo. Tak e, asi tuhletou predikcí můžeme pomaličku ukončit na, naše dnešní povídání. Co vy na to? Máte ještě já, nějaký... si myslím,
2: no, já si myslím, že už asi všechno podstatné bylo řečeno a nevím, možná pokud nás třeba posloucháte poprvé, tak jsme na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, máme Twitter, máme Facebook. Uh, a, a jsme fajn kluci, víť, Vašku?
0: Ale jo, tak jde to. Je to občas horší, občas lepší, no, jako vždycky. Uh, každopádně bych chtěl... To ty,
2: Krištofe, říct... jak nás to, jak, jak to bavilo? Nás to bavilo, ale jak to bavilo tebe?
1: No mě to samozřejmě taky bavilo, že se vůbec tam, že jo.
0: Jo. Já bych si chtěl, chtěl Krištofe, hodně poděkovat, že jsi přišel a že si opět rozdával svoje fundované názory, nejenom o Spurs, ale i o ostatních týmech. Takže tě tady zase moc rádi budíme někdy příště.
1: Já děkuji za pozvání, doufám,
0: že jste si dnešek užili. Loučím se i s tebou, Honzo, díky za opět excelentní asistenci tady v, v povídání. Já děkuju tobě,
2: Vašku, baví je to s tebou a děkuji posluchačům, kteří jsou nám věrní. Ahoj.
0: A já se s váma taky rozloučím a uslyšíme se teda ve čtvrtek u Evropskou ligového speciálu kontrapresingu. Mějte se, ahoj!